0: Pensadores, especialistas, lideresas, educadores, personas. Desde la Academia hasta tus canales auditivos. Un podcast que habla con los maestros para provocar nuevas ideas en un diálogo emergente. Hola a todos y todos los oyentes del podcast Derechos. Un espacio en donde los saberes del aula se transportan a un escenario de conversación. Bienvenidos y bienvenidas, soy Sofía Morales y estaré acompañándolos en este encuentro radial en donde los derechos y las preguntas que tengamos alrededor de ellos serán el hilo conductor de nuestra charla. Estás escuchando Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. Hoy tenemos a Jorge Enrique Carvajal Bermúdez, actual director del consultorio jurídico de la Universidad de Manizales, abogado, es magíster en Derecho, especialista en Investigación Criminal Técnico en Policía Judicial, técnico profesional en Servicio de Policía y Diplomados en Docencia Universitaria y actualmente es docente de posgrado. Hola Jorge Enrique, bienvenido a este podcast.
1: Muchas gracias Sofía, muy amable por la invitación.
0: Bueno, para comenzar y para comprensión nuestra y de nuestros oyentes, ¿cómo explicaría el derecho a la libertad de expresión?
1: Digamos que una de las facultades humanas que nos diferencia de los demás animales es precisamente la posibilidad de razonar y esta la expresamos a través de el lenguaje escrito, oral u otras formas. Nos comunicamos. Comunicamos nuestras ideas, nuestras opiniones. Esa es la libertad de expresión.
0: ¿Y cómo se garantiza este derecho en la sociedad actualmente?
1: La sociedad se rige por normas, siempre. Por eso alguien decía, por allá un autor, de que el derecho es como el aire, está en todas partes. Entonces, a través de normas constitucionales se garantiza con acciones como los derechos de petición, las acciones de tutela mecanismos que permiten acudir cuando sentimos que de pronto se nos vulnera algún derecho. Este es un derecho fundamental contemplado en el artículo 20 de la Constitución, por lo tanto, esa es una de las formas.
0: Y este tema del derecho a la libertad de expresión, ¿cómo nos puede afectar?
1: Sí, a la medida de que nosotros podemos hacer ese ejercicio de ese derecho fundamental, habría que pensar en una lógica doble de que cada derecho implica un deber. Yo tengo esa posibilidad de expresarme libremente, pero con responsabilidad. Yo no puedo afectar la honra de las personas, por ejemplo, a través de ese ejercicio del derecho por mucho que me pertenezca.
0: Este derecho actualmente, ¿cómo se protege en Colombia? Digamos, para nosotros los periodistas existe una entidad que es la FLIP, ¿cierto? Que es la Fundación de la Libertad de Prensa. ¿En la sociedad o en general cómo se protege este derecho?
1: Bien, es muy importante lo que hace la FLIP como organización no gubernamental que complementa a otras que de orden gubernamental realizan y protegen. Por ejemplo, la peor forma o manifestación más grave es a través del derecho penal. Si se llega a decir algo que afecta la honra de la persona o que se le imputa un delito que no ha cometido, existen unos tipos penales que se llama calumnia e injuria y se acude entonces al sistema
0: penal. En el consultorio jurídico, ya que eres el director actualmente, ¿qué servicios ofrecen para garantizar este derecho a los estudiantes?
1: De diversas maneras, por ejemplo el área administrativa es quien ayuda a elaborar todos los mecanismos judiciales de protección como las que mencioné ahorita que son la acción de tutela, los derechos de petición y estos cuando el ciudadano acude porque efectivamente se ve vulnerado pues entonces se le asesora, se le ayuda a la redacción y a la presentación de los mismos ante las autoridades que corresponden.
0: Jorge y en sus clases y conversaciones con los y las estudiantes ¿usted cómo aborda este tema?
1: esto es un pilar fundamental el derecho a la libertad de expresión es importante para la vida en sociedad es importante para la democracia es importante para el reconocimiento del pluralismo y por lo tanto allí viene una cuestión fundamental que es la tolerancia y sobre todo en una universidad en una universidad debe permitirse la libertad de expresión en el aula de clase yo puedo tener diferencias de ideas pero esas diferencias no deben de llegar a desconocimiento del otro el otro tiene toda la posibilidad de expresarse libremente.
0: ¿Existen tal vez otros valores o derechos que tiendan a afectar la libertad de expresión o que entren a pesarse en la balanza?
1: Sí, se presentan tensiones interesantes. Una tensión que más se discute es la intimidad. Entonces, ¿yo puedo expresar afectando la intimidad del otro o esa es una barrera que no debo pasar? Ese es un límite a la libertad de expresión. En principio se diría que la libertad de expresión no puede tener límites. Normativamente hablando, uno encuentra que, claro, no hay ningún derecho absoluto. Como no hay ningún derecho absoluto, la libertad de expresión también tendría algunas bardas, algunos límites.
0: ¿De qué manera afecta o beneficia al desarrollo de un país que exista este derecho a la libertad de expresión?
1: Tiene dos dimensiones, podría decirse, que es la dimensión individual y la dimensión colectiva. Por lo tanto, en las diferentes dimensiones del desarrollo de la persona, del ser humano, y en lo colectivo, por lo tanto, si en lo colectivo podríamos hablar de procesos democráticos. La libertad de expresión que lleva a la libertad de información, de ser informado, de acceder a ella y de expresar libremente mis ideas, tiene una relación directa y podría decirse que es un pilar esencial para una democracia.
0: ¿Cómo ve actualmente el panorama de la libertad de expresión en un país como Colombia?
1: Bueno, continuamente estamos leyendo y escuchando algunas cuestiones que obviamente preocupan a ciertas poblaciones, a cierto sector de la sociedad, cuando hay limitaciones al libre ejercicio de la libertad de expresión con responsabilidad. En ese sentido, la muerte de comunicadores sociales, por ejemplo, en el país, pues preocupa el hecho de que se llegue a ese nivel tan degradante de quitarle la vida a un ser humano porque manifestó respecto a una información que le llegó, verídica o no, pero llegar incluso a que su propia vida esté ahí conculcada, es una preocupación que debe extenderse para todos.
0: Hay un libro suyo titulado Escena del crimen, reflexiones jurídicas, científicas, técnicas y operativas, que fue publicado en Colombia en el 2013, entonces de pronto en ese libro usted aborda temas de libertad de expresión, cómo lo hizo, si lo hizo, o en otro libro, ensayo, investigación que haya realizado.
1: Bueno, respecto a ese libro, tal vez de manera muy directa, pero sí estoy haciendo un énfasis en principios, estoy haciendo un énfasis en derechos, en la constitucionalización del derecho penal y en las formas de castigo, precisamente como los tipos penales de calumnia e injuria cuando se dicen cosas que no corresponden a una realidad. Como docente de Constitucional y Derechos Humanos, pues es evidente que es un tema en clase es un tema que permite precisamente abordarlo sobre el contenido normativo y la realidad, porque a veces la norma no va directamente relacionada con lo que sucede en la realidad. Y esos contrastes, pues es bueno tenerlos como escenario de discusión argumentativa en clase.
0: ¿Cómo está contemplado el derecho a la libertad de expresión actualmente en Colombia?
1: Bueno, hay una de orden constitucional. La Constitución es de primer orden y allí en el artículo 20 habla sobre la libertad de expresión. La libertad de pensamiento tiene una directa relación, pero esto es algo que ha preocupado a la humanidad. Uno podría ubicar desde 1789 en la Revolución Francesa, pero ubica normas internacionales que tienen vigencia, que aplican para Colombia, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la Declaración Americana o el Pacto Internacional también de Derechos Civiles y Políticos, que contemplan pues como un derecho fundamental la libertad de expresión.
0: Profe, ¿y en qué momento surge su interés por enfocarse en estos temas del derecho, en específico también en estos temas del derecho a la libertad de expresión?
1: Bueno, cuando comenzamos a hablar hablamos de esta expresión que se dice que el derecho es como el aire que está en todas partes, por lo tanto es de mucho interés, llama mucho la atención la posibilidad de uno acercarse a estas interpretaciones de las normas, a todo lo que tiene que ver con el derecho, el derecho objetivo, que es ese conjunto de normas, pero también el derecho subjetivo, que es donde encaja la libertad de expresión.
0: Digamos, ¿a qué instituciones podría acudir nuestros oyentes cuando se sientan violentados por su derecho a la libertad de expresión?
1: Bueno, entonces, el consultorio jurídico, obviamente que siempre tiene las puertas abiertas para asesorarlos allí, para ayudarles a redactar si es necesario las acciones que ya he hecho referencia, pero igual pueden acudir a la misma institución policial, pueden acudir a la Fiscalía General de la Nación, pueden acudir a la Defensoría del Pueblo, en los municipios pueden acudir ante los personeros para que reciban una orientación adecuada y hacer valer su derecho cuando lo sientan amenazado o conculcado.
0: Historias por Conocer la integración de la ciencia en las artes, la literatura y el cine. Una pregunta que siempre hacemos en este podcast y es ¿qué película o libro nos recomiendas que te guste, que sea relacionado con el derecho, con el derecho a la libertad de expresión y que quieras sugerir a quienes nos escuchan?
1: Bueno, hay unas cuestiones muy normativas que son unos cuadernillos de una corte, que es la corte interamericana, que desarrolla muy bien la libertad de expresión y que es lo que ha dicho cuando se presentan casos reales. Cuando, por ejemplo, un periodista difunde una información que no corresponde, que no es veraz, que faltó esa responsabilidad y esa ética, y esto trasciende hasta ese escenario. Pero, evidentemente, debe haber producciones cinematográficas que en este momento no las recuerdo que tocan directamente el tema. Me referiría más de pronto a la literatura como la que acabo de expresar.
0: Listo, profe. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y hasta un próximo encuentro.
1: Mil y mil gracias. Yo creo que acercarnos al derecho también hay que decir que no es la panacea, lo dice Mauricio García Villegas. Hay muchas áreas del conocimiento supremamente interesantes. Pero el amor por el derecho, el amor por estudiar derecho trasciende más allá de una profesión, es un estilo de vida. Y resulta muy interesante e importante para nuestro desarrollo personal, profesional, familiar social en todos los campos, o sea que es muy emocionante lo que tiene que ver con el derecho.
0: Estás escuchando Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. Queremos recordarles que estaremos conversando sobre derechos en esta la segunda temporada de este Podcast Educativo. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad y los laboratorios de radio de la Universidad de Manizales. Recuerden que pueden escribirnos al correo podcast@umanizales.edu.com y que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify y YouTube, además de la página de la emisora de la Universidad de Manizales umfm.com.com. Hasta un próximo encuentro. Esto fue Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.umanizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.